0: Onda Cero, Onda
1: Fútbol
2: Hay días en que parece que todo vuelve viejos tiempos, viejos recuerdos en los que el Inter ganaba el Scudetto en Italia, por encima de la Juve y de todos los demás, en que los aficionados del United protestaban contra los Glazers disfrazados o vestidos de amarillo y de verde con bengalas en Old Trafford, viejos tiempos también de Gareth Bale, marcando tripletes, marcando goles, golazos por todo el mundo. En fin, por volver, volver, esta semana vuelven viejos recuerdos y hasta recuerdos de gente celebrando títulos en plazas llenas, que no sabemos si para bien o para mal. Pero vuelve todo, por volver, vuelve la Champions, que esta semana va a ser la gran protagonista otra vez. Así que bienvenidos a este episodio 31 de Onda Fútbol. En Onda Cero
0: como termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol, gol, casi nunca termina el gol. Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
2: Pala al área de Rigores si gira Cassano,
1: mágico movimiento, balotante, rate, rate. David Vierta ating through
3: the middle, he's got it between the two, and he's won the
2: Ay, todo vuelve, todo vuelve, todo vuelve, incluso la gente a las calles. Eh, no sé si para bien, la verdad. Hola, Jesús López, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: En Inglaterra, bien. Han abierto los bares, han abierto las calles y las manifestaciones y hasta los estadios.
4: <risa> los estadios, no los no, no han abierto exactamente, pero se han llenado igual, sí.
2: Bueno, alguien igual los ha abierto por dentro, quién sabe, Hay eh? <risa> que mirar qué pasó por ahí. Hola, Mario Dago, muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí sí que ha salido la gente a la calle <risa> en, en masa, en Milán, ¿eh? ¿no?
2: Fíjate que yo lo decía ayer en Twitter. Eh, eh, lo hemos condenado y en cierto modo también lo hemos entendido. Ha pasado este año, ha pasado en Liverpool cuando ganaron, ha pasado en Granada cuando jugaron contra el United, en Madrid en el Metropolitano, ha pasado en muchos sitios. Pero lo que ha pasado en el Duomo, en la piazza del Duomo en Italia, en Milán este fin de semana, ha sido prepandemia total. O sea, una marabunta de gente.
0: Es totalmente anacrónico esa reunión de, de, de tifos y de aficionados del Inter que... Algunos no llevan mascarilla incluso y que, bueno, pues han juntado con esas ganas de celebrar, de ganarnos que a la Juve y de volver a celebrar 11 años después, pero es verdad que las autoridades italianas no han puesto nada de su parte, no han estado nada organizado y, y sí, es, es, es algo que, que, que es muy, muy chocante porque aquí hace dos semanas estaba todo cer absolutamente cerrado, no se podía ir ni a los bares. O sea que, bueno, hemos pasado de, de quedarnos prácticamente en casa, de que en Semana Santa en teoría solo se podía ir eh, se y te que quedar en casa, no se podía ir casi ni, ni a ver ni un familiar a que liberi tutti ¿no? y eh, preocupa bastante es verdad que la, la tasa de contagios en Italia está bastante más baja que, que hace un mes estamos en 10.000 contagios diarios en, en, en Milán están sobre 900 contagios diarios, los hospitales todavía están llenos y la preocupación sobre lo que ha pasado es evidente y es verdad que la gente está muy cansada yo creo que en España, en Inglaterra, en todos los lados se ve
2: Sí, sí. Pero, yo, yo
0: oye, de ahí bien, a salir así...
2: Yo creo que la gente ya, en general, está mucha, mucha gente en pospandemia. Ya, le dejen o no le dejen, mucha gente ya está... Bueno, pues ya está, ya hemos acabado, ya hasta aquí hemos llegado. Y esperemos que no lo paguemos, ¿no? La, la vacunación va bien y, bueno, esperemos que el, el aire libre, el solecito nos venga bien a todos eh, y a la pandemia también, pero... Esto da, da, es verdad que da un poco de, de miedo, ¿eh? que, que se pare y que demos un paso atrás con todo esto, pero eh, esperemos que no pase nada. Eh, a ver, fútbol, fútbol, fútbol. Esta semana tenemos Champions, eh, otra vez, y Europa League. Eh, Mario, ¿grado de ilusión entre ese Roma-Manchester United?
0: <risa> de uno a 10 2 <risa> Pero es verdad que… Es que en Manchester 6. Es que es verdad, claro, no, sí, siete de, o lo que sean, eh, por, por la goleada también que tuvo la, otra vez, la última vez que fue la Roma a, a Stanford Bridge, ¿no? Que cada vez que van, pues un, un partido de tenis, es tremendo Se llevan, se llevan un, un buen revolcón, sí Pero es verdad que tuvo mala suerte la Roma con lesiones, en la primera parte tuvo que cambiar
2: no, También que tuvo suerte los... que le dieron dos regalitos en la primera sí, parte
0: de United sí, sí, sí. Pero es tremendo como este equipo, o sea, le, le, la sensación es que hay mimbres para que compita pero, ¿cómo se la, cae la psicológicamente? ¿Mm? Sí, y, y luego, es que, claro, sí, jugando a Mirante ya, que también regalas y demás, pues oye, está muy muy complicado. Pero parecía que, bueno, sí, estamos ante los últimos partidos de Checo, que se podía motivar, que ese centro del campo, Pellegrini y Vinkitarian juegan muy bien al fútbol, hay un gran gol de la Roma. Hay mimbres para hacer algo importante. Pero al final es una Roma que, claro, contra un equipo que va a tres velocidades más como el United, también acaba cayendo. No lo hemos denunciado, no denunciado, pero vamos, destacado y, y informado de que en Italia falta ritmo competitivo para jugar partidos de Europa. Es que no es casualidad que los italianos no estén en Europa esta temporada y es que falta ritmo. Y es que se interrumpe mucho el juego en Italia y es que no se va tanto por el partido y en eliminatorias decisivas, pues al final se acaba pagando.
2: Pues sí, el United le vamos a dar ya por finalista en la Europa League eh, ahora hablamos del Arsenal porque yo creo que el Villarreal eh, sigue siendo favorito a pesar de, de que recuperan jugadores eh, y la final de Champions eh, Real Madrid-Chelsea mmm, París-Manchester City eh, ahora analizamos Jesús, eh, cómo están los, los ingleses pero ¿veis posible alguna remontada de los dos equipos que están un pelín por debajo?
4: Hombre mm. Posible es especialmente, eh, yo creo que, eh, yo tal y como lo veo yo, la del París, eh, las dos realmente son posibles porque tanto el Madrid como el, el PSG tienen unos márgenes más o menos eh, razonables y, y pueden dar la campanada por hacer el partido bueno y ganar en, en Inglaterra. Ahora bien, en el caso del Real Madrid yo creo que lo tiene complicado porque justo le toca hacer lo que el Chelsea hace, eh, defiende mejor, no tiene que ganar en Stavrovic tiene que justo hacerlo ante un equipo que, que su gran eh, baza ahora mismo es no encajar o encajar muy poquito y por tanto por ahí lo tiene más complicado. Es verdad que el PSG pues puede volver a plantear el partido eh, como la primera parte, tratar de, de buscar las carreras, hacer daño esta vez sí, porque es verdad que el City se los cerró bien en la ida, sobre todo en la segunda parte… Y por ahí a lo mejor por estilos, pues tiene más sentido pensar que en un día bueno pues el PSG agarre tres contras buenas y, y le haga un roto al, al City, que al revés, es más complicado pensar que el Madrid le vaya a montar contragolpes al Chelsea, claro. Yo
0: estoy de acuerdo en parte, claro, Mbappé si tiene el día puede liarla muy grande, Neymar si tiene el día puede liarla muy grande, pero ojo con el Madrid también, que es que… O sea, yo, hemos visto un Chelsea mega competitivo, hemos visto un Chelsea mega ordenado, con las ideas claras, pero también hemos visto un Chelsea Como que le, ha perdonado. Le pasó por
2: encima al Madrid y
0: no lo mató. Exacto. O sea, hay que matarle siete veces. Eh, ahí, más... ahí va, ahí va. Eh, cuando el Chelsea te falla esa ocasión clara con Werner y demás, te hace pensar, ojo, que no has aprovechado tu oportunidad del Madrid, que el Madrid de la nada te puede hacer un gol y puede hacer temblar todo y. Con 0-1 pasa el Madrid y puede estar a lo mejor todo el día el Chelsea tirando y no encontrar el gol. Así que, eh, bueno, yo, yo es verdad que veo más posible un día muy bueno del París y, y, y que el City al final caiga porque también le cuesta hacer gol. Pero yo creo que el Madrid sigue teniendo muchas opciones de pasar. O sea, no, no. no le daría como el Chelsea ya... Obviamente no, que está la eliminatoria
4: todavía muy abierta, pero que, que digo que tiene muchas, muchas opciones el Madrid todavía. Sí, no está claro que no es un, un resultado concluyente y además tiene un problema, yo creo que Tuchel, un dilema eh, que va a ser el de la delantera, porque eh, hablabais de esa ocasión clarísima fallada por Werner, no es la primera vez que falla una ocasión así, se le ha recordado en la prensa eh, sí. puntualmente… Y claro, resulta que tienes a Werner, que es verdad que hace otra cosa, muchas cosas bien, pero de cara a gol tiene la confianza por los suelos, y sin embargo eh, resulta que luego tienes a Kai Havertz y llega el fin de semana y Kai Havert te hace dos goles. Y parece que va a más en esa posición de delantero. O sea que por ahí yo creo que tiene una duda, un dilema gordo, eh, Tugel. Si, si poner a Haber, si poner a Tugel, ah, perdón, a Tugel, no, a Timo Werner, eh, si poner a los dos y, y cambiar un poco y quedarse a Pulisic, no sé, no, no es fácil. Claro,
2: es que a mí me parece que la, la, la mejor pareja, digamos, junto a Mount, que tiene que jugar, por supuesto, eh, es Havertz, para, para Werner incluso, porque se entienden bien, este fin de semana se entendieron bien y mira que Werner siguió un poco eh, negado de cara a gol, pero me parece que Havertz aprovecha mucho mejor a Werner que Pulisic, que bueno, es verdad que Pulisic marcó el gol en, en Madrid, eh, pero, pero me parece que, que Havertz, que, que además es el mayor talento seguramente de esa delantera, eh, es el que más daño Puedo hacer a un Real Madrid, incluso a la contra, siendo, no siendo tan rápido como Pulisic, pero siendo un jugador que se entiende muy bien con Werner.
4: Sí, pero fíjate que, es que aún así que cambia un poco la estructura, porque Havertz, cuando lo ha intentado poner partiendo desde bandas o en dos delanteros, ha estado peor. Cuando Lo que ha encontrado Tuchel es que Havertz juegue en punta, con pues sea falso 9, pero es sí. por dentro y con dos bandas. Y lo que hace Tuchel, que lo habíamos comentado porque lo había probado ya alguna vez, es poner eh, a dos mm, delanteros móviles, digamos, Pulisic y, y Timo Werner. Eh, de ese modo, pues tienes eh, ese dinamismo y tienes a los centrales sin una referencia clara. Bueno, es una, es una idea distinta. Entonces, también, yo creo que también va mucho por la idea que, que Tuchel eh, quiera eh, poner en ese, en ese partido.
2: Bueno, vamos a ver. Este fin de semana vimos al Chelsea bastante cómodo contra el Fulham. Es verdad que el Fulham, bueno, es un equipo que está sigue peleando por no descender, pero lo tiene complicado.
4: Bueno, y... que, que prácticamente medio descenso lo ha, lo ha ya. Eh, este fin de semana. Gol,
2: claro. Claro. Sí, la verdad Esta es que la permanencia en la Premier este año no está muy emocionante. Está bastante clara. Pero bueno, que el Chelsea, yo creo que eh, ahondó un poco en sus, en, en, en lo que es el Chelsea, en sus méritos, en una defensa pues muy buena. No jugó Rudiger, pero jugó Zuma, y no se notó. Eh, y descansar, descansaron los dos mediocentros. Sergiño y Canté. yo creo que porque sí que son indispensables contra el Real sí. Madrid.
4: Bueno, y a que Azbiricueta. para Tuchel es indispensable. Y tampoco ha jugado Pulisic, que puede ser también una, una pista.
2: Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver si juega Pulisic contra el Real Madrid eh, pero claro, lo que, da, lo que da más miedo de este partido del sábado contra el Fulham es Mason Mount porque el, gol que, el primer gol que marca Havertz es un, es un gol espectacular de, de Mason Mount con esa, eh, ese control, esa pausa y ese pase en una cuestión de, de un segundo y medio eh, Mason Mount está, yo, yo el, el, el radio Estadio del sábado lo decía en Inglaterra Piensas ahora mismo una Eurocopa con Harry Kane y por detrás Mason Mount y Foden y, ojo, se puede soñar sí. con eso, ¿eh?
4: Sí, con, con la forma en la que están, desde luego que sí, ¿eh? Eh, Además, es una jugada en la que lo tiene todo porque primero rompe la defensa en un pase profundo del, desde área propia, eh, consigue mm. controlar y en vez de irse como una flecha hacia la portería... Tiene la pausa de esperar, de dormir la pelota y ver por el periscopio, por el retrovisor, la carrera de, de Havers para dársela y hacer el gol. Al final es un futbolista que está creciendo muchísimo, eh, que ha aportado eh, tremendo. Le ha venido, entre comillas, bien eh, la marcha de, de Lampard, no por nada, sino porque se le tenía un poquito como que era... Eh, el ojito de derecho del profesor, ¿verdad? Eh, y, y con otro entrenador ha, ha demostrado que de ojito de derecho, sí, que sería objeto de derecho, pero porque juega muy bien al fútbol, no por, no por ninguna otra cosa. Y a partir de ahí... Eh, como tú dices, pues en eh, Inglaterra Mount ya tiene un puesto fijo y eso que mira que hay media puntas buenos en Inglaterra pero yo creo que Mount no se lo quita a nadie ni siquiera no hay ni grillis ni, ni nada, eh, va a jugar además al lado de su gran amigo Declan Rice que vaya pareja de dos futbolistas jóvenes que tiene ahí que tenía el Chelsea por cierto y a Declan Rice lo dejaron marchar eh, y lo de Mason Mount sí, es, es una como decía el otro, una emergencia en la fuerza ¿no? yo creo que ya ha llegado para quedarse
2: la fuerza es intensa en él.
4: Sí. Exacto.
2: Bueno, pues vamos a ver. ¿eh? Va a ser muy bonito. Ese par... Más que bonito, va a ser, creo, emocionante y tenso. Porque un Madrid intentando abrir esa defensa una y otra vez contra el Chelsea y el Chelsea intentando eh, contragolpear y matar la eliminatoria una y otra vez, yo creo que puede ser una, una final de eliminatoria agónica.
3: Y
4: fíjate, yo creo que hay ahí la pelea por el, por el tempo del partido, ¿eh? porque para mí fue la gran diferencia entre la primera y la segunda parte en Valdebebas. En uh -huh. la segunda parte, el Madrid supo hacerse con el, con el partido, no es tampoco casualidad que, que Zidane se haya guardado esta semana a Modric y a Cross, ¿no? ni mucho menos eh, claro. casualidad. Y ahí va a estar yo creo que también un poco la historia. ¿Quién es capaz de llevar al partido al terreno que le favorece? El Chelsea buscará más un ida y vuelta, más un intercambio de golpes. Y el Madrid quiere tener ese remo pausado, eh, todo bajo control, su fútbol control. Y a partir de ahí crece mucho más el, el equipo de Zidane, claro. Sí, 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 sí.
2: Bueno, y en el otro lado, eh, hablabais del, del buen día de Mbappé y Neymar. A mí me, me da la impresión de que el París eh, tácticamente se ha entregado completamente a estos dos y a lo que puedan hacer. Y sin embargo el Manchester City eh, está justamente entregado a lo contrario, a Guardiola. Que es verdad que Guardiola en el partido de ida da una exhibición táctica en la segunda parte de cómo se cambia un partido. Y, 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 y es lo que hace que el City sea favorito. Más que el resultado incluso, el, la sensación que dejó el, la segunda parte del partido de ida. ¿no?
4: Sí, que fue capaz de, de encontrar la forma de, de hacer las cosas de otra forma para que no pudiera... Eh, comerle el terreno el, el PSG, porque es verdad que la primera parte fue sorprendente en el sentido de que esperábamos que el PSG pudiera crear peligro, pero no de esa forma. Nos, nos veíamos más eh, o teníamos más la referencia del partido contra el Bayern, de los senadores contra los alemanes, y no fue así ni mucho menos, sino que el PSG poco a poco fue ganando terreno y dominaba y presionaba arriba y embotellaba a... ...al City... ...tenías ahí a, a Foden... Eh, ...como uno más en el área propia... ...sacando cubos de agua... ¿no? ...porque había que achicar como fuera... Eh, ...a partir de ahí... ...como digo... ...yo creo que también... Eh, ...para mí fue un signo claro de madurez... ...de este equipo... ...porque siempre se le echa en cara... ...que apenas ha jugado semifinales... ...desde Guardiola no había llegado... Eh, ...lo había hecho una vez con Pellegrini contra el Madrid... ...y sin embargo yo creo que... ...la clave también fue un poco la madurez... ...y, y la, no perder la compostura... Te viste totalmente superado en la, en la primera parte, eh, aguantaste el chaparrón y fuiste capaz de, sin volverte loco, volver otra vez a, a, a ir, regalar el terreno que habías perdido y en la segunda parte hacerlo de otra forma y llegar a, a remontar el partido. De hecho, en Inglaterra, eh, en, este, en este estilo un poco anglosajón, casi casi germano, decían que, bueno, que, es que el PSG era un equipo eh, demasiado eh, emotivo, demasiado movido por las emociones... Eh, que me llamó mucha atención esa descripción, que hubo, que hubo varias personas que la hicieron, como que se había ido un poco de partido cuando las iban mal, ¿no? Pero bueno, no sé si eso es un poquito complejo de superioridad, pero, pero en tal sí. caso, así, así lo leyeron, sí.
2: Un poco displicente, ¿no? Con, sí, sí. con el París, que es el actual subcampeón de Europa, ¿eh? Cuidado. Pero bueno, eh, yo qué sé. Eh, oye, eh, bueno, vamos a ambientar esto ahora mismo, pero... El, el City puede ser campeón para cuando
4: llegue el partido. Podría haber sido ya, incluso. <risa> vamos... Pero puede que ya lo sea y no lo sepamos. Porque no se claro. ha jugado el partido de esta jornada. Puede que el City sea campeón y nosotros no lo sepamos.
2: Claro, el City ganó el sábado. Por cierto, otra vez Agüero marcó. Sí. Puede ser un poco... Cerrar el círculo. Un golazo. El canto del
4: cisne. Sí, ¿eh?
2: sí, sí, el canto del cisne. Y estaba pendiente de ese Liverpool, o Manchester United-Liverpool, pero... Bueno, pasó esto. Bueno, no sé si alguien a estas alturas no lo sabe, pero eh, el domingo antes del partido entre el United y el Liverpool, eh, pues un montón de gente se concentró en los ale de años del Old Trafford y un montón de gente acabó entrando en el césped de Old Trafford con esos colores que han vuelto, eh, hacía 20 años que no los veíamos, el, el amarillo y el verde, el de protesta contra los Glazers y nos quedamos sin partido. Sí, es, tremendo, eh, ¿eh?
4: es lo que es la creo. primera vez en la historia de la Premier en la era Premier League que se tiene que cancelar un partido por por protestas, por una manifestación, ¿no? Así que eso ya ya salgo, eh, como dices, concentración en los aledaños de Old Trafford y en el círculo central también eh, <risa> de los y, y se dice que bueno, que había una acción más o menos concertada porque testigos cuentan que en un momento dado eh, soldaron dos petardos eh, muy fuertes y ese se tomó como que era la señal para que varias personas a la vez empezaran a correr hacia las vallas para pues, saltarlas, para tirarlas y para coger un poquito por sorpresa en ese momento a la policía así sucedió, hay gente que se coló por una de las puertas eh, que hay cerca del túnel de Múnich, otros que escalaron dice, dice que alguien se coló y, y abrió una puerta, otra puerta de cristal estaba rota, o sea que alguien se la cargó para poder entrar, al final por varios puntos entraron muchos, <ríe> muchos espectadores a, a Old Trafford bueno, y obviamente, pues eh, uno se hizo un selfie, otro marcó un golazo de chilena en Ultrafor, otro se colgó del larguero y se hizo un selfie y se hizo una foto. Bueno, en fin, ya sabes, ¿no? Eh... Sí, a
2: ver, queda gracioso. Lástima que nos hayamos quedado sin partido por esto. Y porque, claro, porque en, en tiempos de COVID luego hay que desinfectar. <risa> es, es triste, pero aunque sea gracioso, es un poco triste. De todos modos, Jesús, tú has estado. Yo no he estado en Ultrafor nunca. Tú has estado allí. Eh, es relativamente fácil o. ¿O previsible que alguien que quiera saltar la valla, quiera colarse en el estadio a las bravas, lo haga?
4: Hombre, si rompes una puerta, pues imagino que sí. Hay, hay varios puntos de entrada. Eh, decían que habían que se habían colado por ahí por el Munich Tunnel. Ya sabes, el túnel que pasa por debajo de la, de la tribuna principal. Eh, hombre, hay una puerta... Eh, por la que siempre salimos después de las zonas mixtas Que si consiguen abrir o romper esa puerta Pues es muy fácil Porque la puerta directamente eh, tú eh, Cuando empieza un partido del, del United Y vemos eh, la, esa imagen del, del, del túnel Por donde entran los jugadores Es que es Abres la puerta Y si avanzas unos metros está justo en la esquina del estadio Y entras en el okay. campo Es decir, no hay más de, Del campo a la calle ahí pues hay que, 15 metros, a lo mejor. Ya. En una de las esquinas del estadio, es donde está toda la zona mixta y tal. Con lo cual, hombre, si rompes puertas, sí. <ríe> Entra fácil. Entra fácil. Y, 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 y creo que han escalado en algún lado por, por el Munich Tunnel también.
2: Ah, ya, ya, ya. Bueno, pues sí, pues eh, Bueno, esto, de todos modos, eh, claro, esto estalló la semana pasada por el tema de, o hace dos semanas ya, por el tema de la Superliga. Pero esto tiene pinta de, de, bueno, que simplemente ha sido un detonante, ¿no? La gota que la, colmaba el vaso y aunque la, Liga, la Superliga se ha echado para atrás y hayan incluso pedido perdón, etcétera, la afición o una parte de la afición del United eh, ha vuelto a las calles para protestar, para que se vayan los Glazers eh, y esto no va a parar y no sé si, si el objetivo es que se vayan los Glazers y lo ven, vendan el club o, o que impulsen el 50 más uno, este famoso que ya lo hemos hablado aquí, ¿no? Parece un poco complicado. Eh, no, no sé que, cuál es el objetivo final, último, eh, pero esto no va a parar aquí, esto vamos, esto sigue para adelante
4: Aunque los, a los Blazers les gustaría, yo creo que, que no paran, fíjate que hay eh, ese, esa chispa que ha encendido a la Superliga Y hay quien dice eh, que después de 16 años es la mejor opción que tiene el United de conseguir librarse de los Blazers Esto sí. Eh, aprovechando, cabalgando en este descontento ¿no? en, esta, en este problema que se ha generado pues eh, lo van a intentar desde luego hay mucha gente que, que que está muy descontenta con eso es verdad que obviamente pues tarde llegas ¿no? porque llegan 16 años los lasers si ya te das cuenta de que no quieres eso para tu club es, es un poco tarde pero en fin, lo van a intentar desde luego y están demostrando que al final eh, necesitan a la afición para de su lado, digamos, para eh, seguir funcionando como club. Y además es que es un movimiento que tiene todas las bendiciones de la opinión pública y sobre todo la opinión publicada. Eh, fíjate que ayer estaban cogieron a Jamie Carragher ya dentro del campo eh, y lo vio en, en primera fila en el set de, de televisión, a Gary Neville entrando en el, en el campo... Y los dos hicieron aparición en la tele para decir que sí, que no, sé, no vale la violencia, pero que esto está totalmente justificado lo que han hecho, eh, quitando los actos violentos, por supuesto, a un lado, pero que tienen que poder protestar y tienen que poder eh, hacerse ver. Es decir, que el clima general es muy a favor de esto, a pesar de que ayer, pues... Eh, hubo un policía que acabó en el hospital y, y no, fíjate, pero yo creo que, obviamente, cuando se dice que se le fue la mano es por, eh, por los heridos, pero no por el hecho de no jugar el partido, yo creo que hasta dicen, pues si no hay que jugar, no se juega y punto y eso que por cierto ahora hay un problemón de calendario, ¿eh? <ríe> que esa es otra claro, porque el, el, el United el, el, juega, el, juega el, todos el, los el, miércoles, claro,
2: si fuera por el Liverpool no pasa nada, pero es que el United tiene que jugar la Europa League y tiene toda la pinta de que va a jugar la final
4: Sí, no, no va a creo que tienen que mover un, un partido en Liverpool para conseguirlo porque aún por encima hay otra complicación a mayores que es que han movido la penúltima jornada de la Premier League tal y como estaba puesto calendario pues el, creo que es el 17 a lo de memoria ese fin de semana se juega la penúltima y el 24 la última claro, como a partir del lunes anterior a la última jornada es cuando en teoría el gobierno británico va a permitir público en las gradas lo que han hecho es, vale, pues la penúltima jornada, en vez de jugarla el fin de semana, la movemos hacia adelante entre semana uh -huh. para que todos los equipos tengan un partido en su casa eh, sin, con público, para que todos tengan uno en casa y uno fuera. Claro, han movido algunos, no todos, entonces ahora van, creo que van a tener que volver a mover el de Liverpool. Bueno, en fin, es un lío interesante también esta historia. Y, y se mueven en un partido... Eh, a mayores distinto, a lo mejor resulta que un equipo tiene dos partidos en casa con público y otro ninguno, entonces también montas el lío, en fin <ríe> un dolor de cabeza muy interesante y a, y a eso, y a otra cosa que se llegó a decir, bueno, pues juegan mañana lunes juegan el lunes, claro, pero es que los aficionados también decían, vale, pues el lunes nos, vamos a, nos volvemos a, a reunir y, y no solo estaba lo de Old Trafford, sino que además estaba, lo recuerdo, los eh, había dos, 200 o 300 aficionados en el Hotel Lauri donde siempre, desde toda la vida, se concentra United, impidiéndoles salir. Eh, hicieron un cordón entre la puerta del hotel y los autobuses para que no saliera el equipo, o sea que... Si no quiere a la gente, no se va a jugar este partido ni ningún otro. Había incluso había quien decía del otro lado de Manchester decía, uy qué conveniente, qué, qué curioso el día que puedes perder contra Liverpool y darle a la liga al City ese día no quieres que se juegue el partido. También había, pero ojo, también se puede dar ese tipo de, de lecturas, ¿eh?
2: Sí, hombre, no sé, yo creo que ya con el City tenemos claro que iba a ganar la Liga tarde o temprano, no creo yo que por un día más, un día menos, aunque es verdad que perder la Liga oficialmente en casa contra Liverpool, bueno, igual les quedaba un poco feo, pero yo creo que ya a estas alturas, en fin, no sé, también es verdad que el, el, el United lleva mucho camino en el desierto desde que se fue Ferguson, a pesar de alguna copa que ha ganado, la Europa League, sí, está bien, pero en, en Inglaterra lleva mucho camino en el desierto y, bueno, estaba pensando antes con lo de los Glazers, ¿eh? Claro, los Glazers estaba Hubo muchas protestas, ¿eh? Incluso hubo una escisión. Pero, claro, los Glazers eh, estaban con el final de Ferguson ganando ligas, ganando alguna Champions, y no pasaba nada. Pero ahora, claro, no gana nada el equipo y ahora, pues, eh, se desmorona todo.
4: Y hay que recordar que los Glazers son unos dueños que compraron el club sin pagar por las acciones. Por el... sí. las acciones pagó el club, el propio Manchester United, con sí, esa... Sí, pero ingeniería financiera que hicieron eh, que la, la construyó Ed Woodward precisamente, eh, consiguieron eh, comprar el club y que lo pague el club pero claro, y luego como yo me voy llevando las, los beneficios los dividendos, pues eh, ya está o sea, eh, he invertido cero y me llevo el dinero de allí y además los Glacier son varios hermanos y están varios y son varios a que pasan el, el cepillo, con lo cual eh, se hablaba de mil millones en esa pancarta, un billón que son un billón eh, eh, anglosajones y a mil millones de, de libras que se han llevado los lasers eh, del Manchester United, y eso se, se tiene muy en cuenta en este tipo de, de historias, y claro, aún por encima tienes a los dueños, a los vecinos, a los noisy neighbors, que no solo no, no se llevan el dinero, sino que le ponen más, entonces aún por encima eso aumenta obviamente aumenta, ya sabes que la, eh, la rivalidad y la envidia entre vecinos también hace mucho, y en este caso en, el, en Manchester tienen esa situación
2: Sí, nos ha fastidiado. Han vivido ha vivido bien <risa> rosas mucho tiempo y ahora están, uf, están están mal. Pero bueno, a ver qué pasa con ese Manchester United-Liverpool que nos prometíamos felices, ¿eh? porque era un partido bonito entre dos equipos, bueno, en un momento un poco regular. Pero bueno, vamos a ver cuándo se puede jugar esto. ¿El Liverpool ha vuelto a Liverpool? ¿O...
4: Sí, 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 ya volvió en el mismo domingo por la tarde cuando no, no, se quedó tampoco, claro.
2: Tampoco es un... No tienen que coger tres aviones, ¿no? No,
4: no, no, no es lejos. Y, y por cierto, yo advierto sobre la posibilidad de que haya un efecto dominó eh, en otras aficiones. Arsenal. una de las Claro, una de las aficiones que más está en contra también de sus dueños es la del Arsenal y el Arsenal juega en casa el jueves contra el Villarreal en la Europa League. Ojito con esto, a ver qué es lo que sucede. Eh, además, ha seguido habiendo movimiento con el Arsenal porque ya sabes que Daniel Ek, que es el fundador y el CEO de Spotify, eh, públicamente ha insistido y requiere insistido en que tiene dinero para comprar el Arsenal, que es aficionado al Arsenal desde... Desde pequeño y esto es verdad, no es como lo de Alfonso presentado con el Barça, sino que hay pruebas de que Daniel Ek en otras ocasiones ha dicho que es, él es muy del Arsenal y se ha asociado con nombres históricos del club y quiere comprar el club y que quiere comprar el club, los, los Kroenke han dicho que no, pero él sigue diciendo que quiere comprar el club y eso... Aún por encima le añade otro puntito más de presión, porque ya no es hablar de una venta en sentido abstracto. No, 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 que aquí hay un tío que tiene el dinero y que es hincha del Arsenal y que te lo da y tú vendes y te largas y eres muy buena. Entonces, es peor aún, claro.
2: Claro, el Arsenal es el gran equipo por afición de Londres, entonces... A tiene que Claro, hay mucho hay mucha gente que se ha hecho muy rica, como este hombre, y que es del Arsenal de toda la vida. Aquí pueden pasar cosas. Bueno, hoy en lo deportivo, que claro, nos interesa el partido del jueves contra el Villarreal. Eh, yo ya he dicho que para mí el Villarreal es favorito contra este Arsenal, a pesar de que tiene una plantilla inferior seguramente que el Arsenal. Pero claro, el Arsenal por un lado es un desastre, pero por el otro lado está recuperando jugadores. Ya este domingo recuperó a Aubameyang, que fue titular y marcó un gol y dio una asistencia. Es verdad que se le veía. Bueno, no se le veía fresco físicamente, seguramente, ¿no? Recupera a Odegar, que ya ha jugado dos partiditos. Eh, bueno, vamos a ver. No se sabe todavía, ¿no? Si la cassette va a poder volver. ¿Cómo está el, este Arsenal? A pesar de. Bueno, ganó 0-2 en Newcastle, pero bueno, ganar en Newcastle tampoco es una machada.
4: No, sobre todo porque al final eh, el Newcastle estrenaba a condición de. Eh, virtualmente salvado ¿no? después de la derrota del, del Fulham el Newcastle ya tiene son eh, seis puntos me parece con no, ocho puntos tiene con respecto al Fulham y quedan 12 o sea que en fin que el Newcastle está eh, el Newcastle es prácticamente tiene salvado
2: un aficionado mega rico de estos eh, como el de Spotify
4: ¿no? <risa> ¿Tiene, tiene jeques por ahí que no les dejan, no les dejan sí, comprarlo sí que sí tiene. <risa> Es otro, ¿eh? con el Newcastle empezó todo, fíjate que los del Newcastle ahora deben estar pensando, qué, qué pena que no se hubieran metido los dos también en la Superliga para montar las manifestaciones, sí. ¿Por qué? porque los del ah. Newcastle son los, son los dueños o los pioneros en esto de querer que se vaya el dueño, en este caso no es un dueño extranjero, ¿eh? es, ah, no. es, es de allí, pero, pero vamos, como si lo fuera. Eh, como decía, el Arsenal al final eh, es un equipo que, como dices, tiene jugadores muy buenos, pero que no ha encontrado ni mucho menos eh, una eh, línea de competitividad aceptable. Y está noveno por detrás del Everton, está lejísimos de la zona Champions, pero lejísimos, eh, lo cual es, es tremendo. Y también está hasta lejos de jugar a la Conference League ahora mismo, porque el séptimo es el Liverpool que tiene 54 y el Arsenal está a cinco puntos de la Conference, para que nos entendamos. ¿eh? Eh, sí. y el Liverpool, Y el Liverpool con un partido menos. Así, así que, ¿qué pasa con el Arsenal? Que si tiene un día buenísimo, pues sí puede ganar, pero yo creo que competitiva, en el nivel competitivo… Eh, no es un equipo bien armado y está por debajo del Villarreal, que tiene menos plantilla, menos eh, jugadores súper llamativos, pero es un equipo con más sentido y, y mejor armado. Yo, por eso, creo que el Arsenal tiene alguna opción, pero sigue siendo favorito del Villarreal. Y, y no es favoritísimo porque el Villarreal se ha pegado tiro en el pie en la ida, porque lo tenía el, la alineatoria para haberla resuelto ya en la ida y no lo hizo aún así yo sigo viendo al, al equipo de mi favorito y además pues sí. emery querrá llegar a, a el emery y ganar además hay otra historia más que se cruce, sí. Claro. sí
2: sí el último el último finalista de europa league del arsenal fue emery hace un par de años así que aunque perdió Además no está David Luis por cierto, que se lesionó. Muscular, seguramente es una buena noticia para el Villarreal. <risa> o no, ¿eh? porque hay veces que también hace buenos partidos. ¿eh? David Luis tampoco le vamos a matar. Y bueno, vamos a ver si llega la casera, si llega Tierney, para el lateral izquierdo, si juega el Neni, que marcó un gol, si, si, o si juega a Thomas, yo creo que jugará a Thomas. Martinelli, que dio la buena asistencia a, a mellán Bueno, es un equipo con muchas alternativas, pero con muchas dudas. Muchísimas, vamos, casi todo dudas. Así que a ver si el Villarreal es capaz de de sobreponerse a la presión, ¿no? Que quizás es lo más... Eh, el, 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 el hándicap mayor que tiene el Villarreal, porque el Arsenal sí es un equipo que se ha visto en, en algunas de estas y el Villarreal, pues no tanto.
4: El miedo escénico, ¿no? El miedo escénico de llegar al Emirates eh, y tener Aunque que aguantar vio. ahí y tener personalidad, claro. Aunque esté vacío, exactamente. Y, y luego, espérate, porque además es que va a ser un día... yo ya me lo veo venir. Va a ser un día largo en el norte de Londres, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo me veo venir que va a haber lío fuera del campo... Va a haber incertidumbre de jugamos, no Nada. jugamos, a ver qué va a pasar. Es decir, va a ser un día raro, sin duda.
2: Uf, pues vamos a ver, ¿eh? porque Villarreal no está al ladito de Londres como, como no, Liverpool no. de Manchester. O sea que. Y la UEFA tampoco. Y la UEFA se con... no,
4: se, sí, no se anda con tonterías. ¿eh?
2: No, no, no. Bueno, vamos a ver. Oye, de, de, de lo del fin de semana de, de Premier, pura Premier, más allá de que nos quedamos sin el gran clásico Liverpool United, eh, bueno, otro, otro que vuelve, otro renacer. Gareth Bale, hat-trick es verdad que contra el Sheffield United que es el colista, el, el, el pobre de la Premier pero bueno vivimos, no sé si lo me la mejor versión de Gareth Bale en el Tottenham pero desde luego la más cercana al Gareth Bale que recordábamos en el Madrid ¿no? Con sí, es una
3: lástima
4: pones. es una lástima lo de Gareth Bale porque al final sí, como dices aparece contra el Sheffield United pero claro, es que aparece contra el Sheffield United que o sea, es, es el desahuciadísimo de, de la liga y, y va a ser una temporada de, de decepción la vuelta de, de Bale al, al Tottenham Y es una lástima Y además, fíjate, eh, en Liga Bale ha marcado contra el Brighton Contra el Barley, contra el Crystal Palace, contra el Southampton Y ahora contra el Sheffield United 3 eh, Claro, se me queda corto para un equipo que necesitaba eh, Como el comer el tercer elemento ¿no? Estaba Kane, estaba Son Y faltaba ese tercero que, que no ha acabado de aparecer Estamos ya en mayo, o sea que si no lo has hecho ya no, no va a ser ahora. Y es lo que le ha faltado, yo creo, al Tottenham para hacer una una temporada un poquito más eh, competitiva y haber peleado más, que todavía está peleando, ¿eh? pero haber estado en, entre los cuatro primeros, que es sin duda el gran objetivo del club de Daniel Levy, como Pochettino se hartó a decir. Y al final, si pierdes la final de la Carabao Cup y no consigues recuperar la cuarta plaza, pues... Pues mal vamos. Y el Tottenham ahora mismo es quinto y está a cinco puntos del Chelsea, que es cuarto, y está a siete puntos del Leicester, que es tercero. Y parece muy complicado que vaya a descargar ahí en unos dos. Y además está por delante del West Ham United, que todavía tiene que jugar el partido. Es decir, que el Tottenham está quinto, pero en teoría es, es sexto si gana el... El West Ham. Sí. así que no todo, es una pero, buena temporada.
2: complicada. Sí, sí, sí. Oye, por cierto, el partido contra Sheffield claro, este, este es el primer partido Premier de Ryan Mason. Eh, Harry Kane, Son, Gareth Bale y Dele Ali, que nos habíamos olvidado de él.
4: <risa> Los cuatro, pero, ¿eh?
2: Oye, vaya póker arriba, ¿eh? casi el, el póker soñado al principio de temporada, o incluso claro. al principio del Mourinismo.
4: Sí, sí, eh, que apenas lo hemos visto con Mourinho, lo vimos un, unos minutitos en un partido, así como que se equivocó y los puso a los cuatro juntos y, re, y ya hizo luego un cambio y lo deshizo, pero sí, es decir, por nombre seguramente es el 11 que tiene más sentido en el, en el Tottenham, o, o por lo menos el 11 más jugoso, por decirlo así, porque además no solo son esos tres, sino que por detrás está lo Celso, es decir… Que son sí. eh, los cuatro defensas, eh, doble pivote, Hoiberg, que es fundamental, y Lo Celso, que ya es un futbolista de carácter creativo, y luego son De Alli, Gareth Bale y Harry Kane. O sea, esto es eh, impensable para, para un equipo de Mourinho. Es un cambio de, de, de esquema brutal. De esquema no, de estilo.
2: Mm. Sí, sí, sí. Y le salió bien, es verdad, que contra el colista, claro. Y ya desahuciado. Pero bueno, no sé, no sé. Oye, el que le ha salido bien la aventura... Es Antonio Conte,
4: ¿eh? Sí, y tanto.
2: <risa> y tanto le <risa> ha salido bien. Vamos, vamos a Italia, venga, va. Nero
1: zurri, nois haremos qui nero zurri. Pazzi come te nero zurri. No fate ci sofriré. Ma va bene, vinceremo insieme. Amala. la pazza interna.
2: Pues sí, Mario, Pacha interamalá Hacía un montón que no escuchábamos este himno, ¿eh? Cantado por Zanetti, por aquella generación de, de los Recobas, Samuel y toda esta gente que ganaba títulos ahí en la década, no en la década pasada, en la anterior, en la de 2000 a 2010. Y uff, como hemos tenido que esperar, eh? 11 años para el nuevo título del Inter, 10 años para que lo ganara alguien que no fuera la Juve, que claro, es lo, es, es lo más grave de todo esto, incluso incluso es lo que hace que aunque no seas del Inter, hombre, yo creo que un poco bueno para el fútbol italiano, este título del Inter sí es. ¿eh?
0: Se acabó el dominio de la Juventus con Antonio Conte como gran protagonista, ahora hablaremos de él, pero el hombre que construyó la... La racha de récords, escudetos eh, consecutivos con la Juventus, cuando llegó a Turín para, para intentar levantar a la Juventus. Lo que ha hecho ahora en Milán, en el Inter, es derrotar, acabar con esa racha, precisamente, de los Bianconeri. Y lo ha hecho para el Inter en su segundo año como Nero Azzurro. Un Antonio Conte que, que bueno, ha acabado con una Juventus, hay que decir que es merecido porque a lo largo de la temporada ha merecido más el inter que ningún otro equipo en italia de hecho a cuatro jornadas para el final
2: claro le han sobrado cuatro jornadas el merecido tiene que ser igual que exacto igual que el Bayern en este caso
0: pero también tenemos que decir también tenemos que decir miguel que nos ha faltado competitividad o competencia seguramente de la Juve, que no ha estado ni mucho menos a, a la altura y bueno, del Milan es verdad que ha estado mucho tiempo ahí arriba, al final se nos ha desinflado, pero sobre todo ha faltado competitividad de la lluvia. Y bueno, ayer esa gran fiesta, sin medidas de seguridad por la pandemia en Piazza del Duomo, donde había mucha gente sin mascarilla, pero la verdad que, que sí, que la gente... Yo creo que en Italia también, los aficionados que fuera del Inter y obviamente fuera de la Juventus, eh, se alegran de que haya un cambio de, en la dinastía de la de la dominación de esta gran Juventus y que tengamos un nuevo campeón. A ver si este ciclo del Inter será largo o, o qué recorrido tiene.
2: Bueno, vamos a preguntar a un italiano a ver qué nos dice. Hola, Stefano Rosso, compañero de Tazón, Italia. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo se vive a esta hora eh, una Italia con un campeón que no es la Juve, que es el Inter?
1: Bueno, bueno, eso seguro en general es buena noticia para la competitividad de la liga. Claro, la, la afición de la Juve seguramente no lo está viviendo ben, bien, pero que sí, que todos los demás seguramente lo están viviendo súper, sobre todo los del Inter, que llevaba ya 11 años, como habéis dicho, sin ganarlo, sobre todo que el último título todavía tenía, tenía el nombre, llegó bajo el nombre de Mourinho, que es como... Sí. Pues el triplete, en la historia el del Inter, triplete. eso es, el año del triplete, por eso, o sea, también la afición del Inter llevaba muchos años esperando y muchos años recordando aquellos tiempos como si fuera algo inolvidable, pero sabes, o sea, con mucha esperanza, mucha fe de que algún día iba a volver esa época, pero sabes, tampoco con un poco de desconfianza, porque a lo largo de los años pasaron muchos entrenadores, muchos jugadores y tal, y, y nadie tuvo nada, o sea, eso fue, por ejemplo, lo, con, lo, con el que Conte convenció a todo el grupo, a todos los jugadores en seguirlo y darlo todo en jugar a tope. O sea, la idea de que, vamos, en la historia del Inter hay muchísimos jugadores y entrenadores que pasan y que la gente se olvida si no ganan. Entonces el, Conte insistía mucho en decir ¿sois uno más o, voy, o, o queréis entrar en la historia? Y bueno, y hoy en día hicieron la historia, vamos. De hecho, esa plantilla esos jugadores, ese entrenador entró finalmente en la historia del club.
2: Sí, hombre, nos, nos acordaremos de, de Lukaku y Lautaro, quizás de Eriksen, ¿no? porque es un jugador mundialmente internacional, pero claro, el, el, la figura es Conte. Ha tenido que, el, el, desde fuera se ve, ha tenido que llegar Conte a un equipo italiano, que no sea la Juve, para que la Juve no gane la Liga. Claro, yo haciendo un poco de memoria así muy rápidamente, es que el Inter tampoco ha peleado los últimos años hasta que ha llegado Conte, porque los últimos años quien ha estado ahí, ha estado en Napoli, incluso en Roma ha estado alguna vez, eh, bueno, el Inter ha estado mucho más tímido hasta que ha llegado Conte, no sé si hasta que también ha tenido que llegar Marota y el dinero y, y una plantilla, bueno, seguramente es, es superior a lo que ha sido en la última década.
1: Bueno, eso seguro. O sea, seguramente, desde luego, la llegada de Marrota cambió un poco en, en la directiva, pero también la mentalidad que aportó Conte. Pasaron muchos buenos entrenadores ahí, pero hubo como un bajón de, de mentalidad desde que esa época de Mourinho pasó, ese grupo, esa plantilla también, los jugadores muchos se retiraron en los años después. O sea, que hubo como un vacío de mentalidad ganadora y lo que... Hizo Conte ahora seguro con un plantillón seguro con con muchos jugadores pero vamos lo lo, su, lo la diferencia la hizo la mentalidad ganadora de Conte Conte es un entrenador que lo da todo en donde llega y incluso en Chelsea ganó el título o sea se puede cuestionar sobre el estilo de juego puede gustar no gustar se puede cuestionar sobre la eh, el sacrificio entre comillas de las competiciones europeas para ganar ligas lo que sea, pero lo que no se puede cuestionar a Conte es que lo da todo y que pone su mentalidad ganadora y que toda la plantilla las, la absorbe y la tiene. Y, y la remontada de ese año del Inter, por ejemplo, cuando sembraba, cuando el Milan parecía lanzado, fue increíble. O sea, en, en la vuelta ganó 41 puntos sobre 45 en total disponibles, empatando solo dos partidos ante Spezia y, ne y Napoli. Y nada más. O sea, a lo largo de toda la liga perdió dos partidos en toda la liga. Ante, Juve, ante Sampdoria y Inter, y, perdón, y Milán en el derbi de la Ida. Y fue increíble. O sea, en ninguna de las mayores ligas europeas, ningún equipo perdió solo dos, dos partidos a lo largo de todo el campeonato. Bueno, uno, o sea, el Empoli en segunda división italiana. Por todos los demás, primera y segunda división de las primeras de las top cinco ligas europeas, nadie llegó a perder no, no, solo dos partidos. Y eso es el da, un dato clave.
0: Es tremendo lo que ha conseguido Conte, obviamente, con la plantilla que tenía, que era bastante buena, pero sobre todo haciendo, como siempre lo decimos, que gente que es más anónima, meto el nombre de Mateo Darmián, por ejemplo, que es el sustituto de Hakimi Akrav. Y que ha sido determinante, por ejemplo, para ganar dos partidos al final, y que y siempre aporta, ¿no? La gente más anónima. Y e incluso la defensa. Yo creo que un, Hemos pues hablado mucho.
2: Darmian todavía, bueno, ha estado, ha estado en el United un ratito internacional, pero jugadores como eh, por lo menos fuera de Italia, ¿eh? Como Sensi, como Varela, eh, mm -hmm. bueno, el paso delante que ha dado Brosovic, ya no te digo Bastoni. Claro. Es que son jugadores que en, fuera de Italia no se conocían hasta este Inter.
0: Sí, y, son, y este es el valor que, que tiene Conte, ¿no? Y sobre todo la defensa, eh, hemos hablado en este programa, ¿no? Como los grandes pilares de esta defensa, que a las últimas semanas Conte ha querido comparar a Bastón y De y Skriniar con la BBC de la Juventus, de Barça, Libunucci y Chiellini, que se encuentra cuando llega en 2011, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante ese crecimiento que consigue Conte en jugadores que a lo mejor no están rayando un nivel esperado, pero sobre todo es que, otra cosa que hemos dicho aquí, es la rabia y las ganas que tenía Conte de ganar a la Juventus. O sea, un juventino que ha sido ídolo como jugador, como entrenador, que se va al Inter y quiere ganar para echarle en cara al presidente de su equipo del corazón que no le ha valorado suficiente. Y algo que ha pasado también con Marota, que hemos hablado de él, ¿no? Otro dirigente en este caso, director deportivo, que sale eh, un poco después de una pelea porque no está de acuerdo con la operación Cristiano Ronaldo, que luego a la larga parece que se ha demostrado que tiene razón, que, que no mm. valía la pena hacerla. Bueno, pues los dos tenían unas ganas terribles, no de ganar, de ganar a la Juventus. Y de verdad, esto para Conte, ganar a la Juventus, extra ganar a la Juventus en solo dos años, es algo que eh, es terrible. De hecho, mira, os traigo un, un corte que es de unos 20 segundos, pero que es muy mmm, esclarecedor, ¿no? De cómo es Conte y cómo está Conte. Esa sonrisa, esa felicidad, y sobre todo dice, bueno, es que yo vine al Inter, no era nada fácil, por lo que os he dicho del pasado y todo eso, pero además vine un Inter que no era competitivo. Bah, lo, col lo coloco seguramente
1: entre los sucesos más importantes en carrera. Difícil, difícil porque, comunque andare
0: anche in un momento sicuramente dove comunque la, la squadra non era
2: non era attrezzata non era competitiva per, per
1: lottare per, per, per vincere qualcosa di, di importante
0: che raro Antonio Conte tirandosi Flores, también te digo eh.
2: Sí, eso Jesús sabe un poco ¿eh? en Inglaterra, ¿verdad? <risa> no, sobre todo sé
4: de lo de. Yo siempre lo recuerdo. Un día, Antonio, contestando en el Chelsea, se me ocurrió hacer una pregunta de lo más eh, inocente por mi parte de, de la Juventus y me fui. No con la, con la mirada, ¿eh? ¿eh? Aquel día vi pasar la, la, mi vida por delante de mis ojos. O sea que. Eh, y vamos, me, me pegó un corte tremendo de a, a mí que me preguntes de la Juventus. Como si <risa> hubiera mencionado al mismo Belcebú. Esa espinita la tenía ¿eh?
2: Cuando veía el vídeo ayer de la celebración del vestuario el sábado, antes de ser campeones Pero ya se sabían campeones Y Conte, en medio del, del, del Corro de gritos de esto De capolistas y o se ne va El campeonista se va, Conte como un loco Como un jugador más, yo decía Este, este hombre es feliz por ganarle A la Juve, o sea, Correcto. en casa de pues, Conte No ha ganado el Inter, la Liga Ha ganado Conte contra la Juve Se la ha ganado Conte a la lluvia.
0: Además es que había ese veto de Agnelli, Estefano, corrígeme si, si me equivoco, pero hubo una opción muy fuerte de que Paratici eh, contratase a Antonio Conte para reemplazar a Allegri cuando hubo aquel fracaso de, de Champions League que luego vino Sarri. Y, y Agnelli lo vetó absolutamente. Yo no quiero nada con Conte porque salieron discutiendo de una forma drástica cuando... Conte pedía más dinero para los fichajes. De ahí el famoso no se puede ir a un restaurante de 100 euros con 10 euros.
1: Mm. Eh, bueno, bueno, bueno. Esos son rumores y, bueno, como tal, es bonito que quede así, ¿sabes? O sea, siempre son, son historias, son cuentos bonitos que salgan después, ¿sabes? Que ayudan un poco la leyenda. Seguro, sí. seguro siempre se ha hablado. Seguro el, 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 el en ese momento buscaba a los mejores entrenadores para para abrir un nuevo siglo, y está claro que Conte no se puede, no, al menos no nombrar entre los mejores entrenadores, por lo menos por el contexto italiano, así que es muy probable que haya pasado algo de allí en decir que, que lo vetaron y tal, eso lo saben ellos, y, y, y pues, y es bonito también así que se quede como, sabes, como dicho o no dicho, pero, pero sí, está claro, o sea, Conte volvería, habría vuelto a Juventus de protagonista y está claro también que por parte de la directiva de la Juve volver a llamar Conte significa, significaba, entre comillas, darle, eh, ¿sabes?, la demostración de que tenía razón cuando, cuando, se, cuando pelearon por lo de la, de la Champions, porque luego, sí, es cierto que, que Allegri ganó cinco veces más el, el Scudetto, pero en Europa llegó dos veces a final sin ganarla, o sea, Llegó muy cerca del objetivo sin tenerlo. Y las dos finales que jugó, pues, por mucho que llegó bien, por mucho que, que vale eh, llegar a la final, es nada fácil. Pero vamos, las dos, ante Barça y Madrid, estaba claramente, eh, ¿cómo se dice? Como underdog. O sea, sí, no eran los favoritos. Sí, los sea, favoritos eran otro equipo. Que se veía que, que Barça y Madrid estaban mucho más fuertes y que era muy, muy difícil para ellos ganarles. Sí, sí. Bueno, deja, que...
0: deja,
4: déjame recordar, Pedro, en, en Inglaterra eh, lo, de, eh, lo de Antonio Conte. En primer lugar, que, como decís, al final han marcado estilo aquí. Eh, veo alguna similitud, por ejemplo, lo que, lo que hablabais de encontrar a jugadores más o menos desaparecidos y, y darles confianza y, y darles una nueva vida futbolística. Pues yo recuerdo mucho a Víctor Moses. ¿Te acordarás que estaba la.? En la plantilla del Chelsea, así, detrás de un armario lo tenían como quien no, no pasa mucho y de repente le pone de, de carrilero derecho porque no tenía otro. y e Hizo una temporada fantástica Víctor Moses en ese año que, que ganó en la Liga. Quiero recordar también que los dos únicos eh, entradores que han eh, conseguido quitarle una Liga a Guardiola desde que llegó a Inglaterra han sido eh, Conte y Jurgen Klopp. Porque ese, aquel fue el primer año de, eh, de Guardiola cuando llegó Conte. Es verdad que tenía la ventaja grande del Chelsea de que no jugaba Europa. Obviamente eso de cara a un juego tan físico es, es una ventaja, pero aún así eh, aquel Chelsea fue algo remarcable. Y yo creo que aún un un poco el Chelsea de aquello en algún sentido. ¿eh? Porque fíjate que ha vuelto tu a los tres centrales, al Antonio Contismo de toda la vida, que sí. tan de bodas se ha puesto en, en la Premier y ahí está ahora siendo tan 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 buen equipo.
2: Sí, aquel, además es que aquel Chelsea, eh, seguramente, si contamos desde el momento en que cambia de esquema y pone los cinco atrás o los tres defensas y los carrileros, arrasa totalmente. O sea, es que sí. arrasa en la liga. Hubiera sido una, si hubiera empezado la liga así, habría sido campeón en febrero. Es que, como, como un equipo de Guardiola, ¿no?
4: Sí, al final hay que recordar que aquel año para mí eh, es eh, importantísimo y media liga, hay que agradecerle a Diego Costa, ¿eh? Porque lo que hace Diego Costa en un equipo que era muy defensivo, incluso más que Hazard, porque los días de casa que jugabas contra eh, los equipos pequeños, sí que Hazard obviamente aparecía mucho y, y hacía mucho. Pero, pero hay muchos partidos concretos e importantes durante la temporada que cambian el curso del, del año. Yo me acuerdo, por ejemplo, el partido en, contra el City en el Etihad. Eh, aquello fue tremendo El, el City se cerró atrás Y pegaba los pelotazos Y Diego Costa el solo eh, Se lo hacía Y ganó el partido Diego Costa Dio un, un, Marcó un gol Había dado otro pase Es decir eh, Tremendo Y ese año Yo siempre digo que no hay Ningún otro delantero en el mundo Que hubiera podido hacer Lo que hizo Diego Costa
0: El Antonio Contismo Se basa en una gran defensa De tres obviamente Con carrileros Y tener un tío arriba que se parta, que se vaya a la guerra con todos, como es Lukaku, como fue Diego en Costa. Obviamente también funciona, sin pero cuando ha funcionado bien, lo hemos visto así, porque es verdad que la Lluvia a lo mejor no tenía un um, delantero tan destacado, ¿no? Bueno, llegó hasta Llorente y demás, pero no, no era así. Pero yo, yo para acabar el tema Conte, si, eh, hemos hablado que es determinante allá donde va, o sea, es in, imposible entender que el Inter haya, se haya reactivado tanto de estos dos últimos años, el año pasado ya logra colmar una distancia entre Inter y Juve que era gigante en años anteriores, pero lo más destacado es, como siempre, eh, bueno, eh, cuando va todo bien, logra agitar todo para ver qué pasa. Y ayer le preguntaron por el futuro, va a seguir en el Inter. Y, y claro, destaca que el Diga, bueno, ya veremos, ya veremos. Estefano, yo no sé si hay alguna oportunidad de que Conte nos siga en el Inter, que pase otra vez lo que pasó con la lluvia, ¿no? Que discutan por temas fichajes, porque recordemos que el Inter tiene un problema económico grande, que llegaron incluso, faltan pagos por hacerse incluso a futbolistas. Eh, por, por ese atraso de dinero que viene de China. Y yo no sé si esto va a llevar a rozar porque no haya un mercado de fichajes eh, decente y, y va a llevar que la directiva china con Conte acabe discutiendo y llegamos a, a una separación. Hombre, ahora es difícil, ¿no? Pero que, que diga esto es destacable.
1: Bueno, no, no, creo que es exacta, o sea, no creo que sea solo por el mercado de fichajes, sino en general por el proyecto Inter. Porque ahora llegaron a ganar y tal. El problema económico es un problema claro. O sea... Ya hace unos meses, incluso Marotta lo dijo claramente, o sea, lo dijo sin esconderse, vale estamos teniendo problemas económicos, ya los futbolistas lo saben, y vamos organizándonos para terminar la temporada. Así que, o sea, no es nada secreto. Está claro que con esta situación pendiente, todo eso depende también del futuro del Inter. Si se pueden fichar, ¿quién deben vender? Sobre todo, eso es otro tema muy importante. ¿Quién pueden fichar? Llega un momento después, también si el, la plantilla puede mantener el mismo nivel de la, del año pasado, o sea, Conte llega aquí y entre comillas abre un siglo, o sea, puede tener la ocasión de, de abrir un siglo, ¿qué hace? O sea, ¿tiene la posibilidad de seguirlo o el año que viene ya van cortando presupuestos y, y tiene que arrancar? Eso es el problema, o sea... No es tanto la idea, creo, en mi opinión, de los mercados de fichaje como fue con, con la Juventus a su tiempo, o sea, cuando se quejó eso, la historia del cuento de restaurante, sino para saber, vale, el año que viene el Inter podrá seguir con un proyecto competitivo o no, pues a ver qué pasa con la directiva, a ver qué pasa sobre todo con la propiedad. Si cambian, hay muchos rumores también sobre nuevos capitales que niegan, nuevos propietarios y tal. O sea, en mi opinión, lo que hizo Conte fue... ...tomar tiempo, siempre fue bastante...
0: prudente eh,
1: ...frío, sí, pero también con, con el contacto con, con el presidente... ...incluso le preguntaron antes del partido con el Crotone... ...qué tal fue el encuentro con, con Yang que llegó al centro de entrenamiento y tal... ...y contra le dijo, bueno, son cordiales, hablamos, nos saludamos y ya... ...porque, ¿sabes? Lo que lo de que no está muy seguro es cuánto tiene que sabes exponerse por el Inter si sí. luego el Inter no tiene fianza económica suficiente para seguir siendo el, el equipo y el proyecto que es. Entonces, en mi sí. opinión, simplemente dijo, bueno, a ver, ahora hemos ganado, lo nuestro lo hemos hecho, a ver ahora, por su parte, si ellos pueden hacer también lo que deben hacer ellos.
2: Hombre, es un tipo listo, Conte, ¿eh? saber que el año que viene le van a exigir más porque seguramente le van a recordar que este año ha ganado la Liga ganando 1-0 todos los partidos, que el rejuego igual no ha sido tan eh, espectacular y el año que viene se le va a pedir un poquito más y se le va a pedir un poquito más en Europa. Y un y, plan B. Y, y un plan B.
4: <risa>
2: claro, se le va a exigir y si no y si no tiene pues, más fichajes. Oye, si no
1: tiene... El plan B al fin y al cabo lo sacó, ¿eh? porque el plan B se llama Ericsson.
4: Sí, eso es verdad. En sí.
1: la primera parte bueno. de la temporada no jugó nada Segunda parte, llegó doble pivote con Eriksen y, y Brozovic y, y lo cambió todo. O sea, nadie se lo imaginaba. que Retrasar iba a, a
4: Eriksen. También es verdad que el plan B, que sea Eriksen, hombre, no sé. Claro. un poco ya descubierto, sí, sí. ¿eh?
1: No, no, claro. Pero como... Eriksen, o sea, arrancó la temporada de Eriksen que parecía incluso en diciembre que se iba a ir. O sea, sí. Sí, parecía sí que no apartado el proyecto y en la segunda y en la vuelta fue central en el centrocampo del, del Inter. O sea, no te puedes imaginar hoy en día el centrocampo del Inter sin Sí sí
2: sí, sí, sí,
4: sí. Lo de Bastoni lo, lo compro es es como descubrimiento, pero lo de Ericsson, bueno, a ver.
2: Pero bueno, que a ver el año que viene, que, que claro, este, habrá nuevas marejadas que tendrán que, que negociar eh, Conte y el Inter y a ver si la cosa sigue bien o no y entonces se partirá por algún lado. Que, oye, por cierto, Estefano, eh, te quería preguntar eh, por la gente en, en Milán. Que claro, estábamos aquí hablando de que, madre mía, o sea, ya se ha pasado la pandemia, el Duomo lleno de gente. Eh, manifestaciones, bueno, esta pancarta que se ha hecho tan viral de contra el Milan, del sorpaso, pues, otro día si tal, eh, un poco de recochineo, ¿no?, con, con, contra el Milan. ¿Cómo está la gente ahí en Milán? Está, está como loca, como, vamos, no sé si es también un poco por, por salir de la pandemia y, y empezar a ver la luz.
1: Bueno, bueno, sobre todo, eh, eh, ante todo, mitad de la gente está bien, la otra mitad está mal, claro. está claro. sin salida
2: esas
1: son, eso, eso son bromas. No, pero en plan, o sea, pues allí, claro, no fue eh, súper bonito lo que pasó entre, o sea, por el, el sentimiento social, vamos, o sea, es un momento muy crítico todavía en Italia, la luz al final de la pandemia sí se está llegando a ver, como en toda Europa, pero tampoco está allí al lado. Y, y nada, o sea, hubo la, la afición el centro de los aficionados del Inter, la semana pasada estaba intentando organizar algo para, para organizar una fiesta, un corteo, sin, o sea, respetando las reglas y tal, sin crear problemas. Y, y lo que pasa, fue, creo, es que a lo mejor fue un poco algo improvisado, o sea, que nadie realmente se imaginaba que el Inter podía ir a ganar ya ese fin de, o sea... Había un porcentaje bastante alto, pero vamos, o sea, se podía también imaginar que, que el Atalanta hubiera podido ganar al Sassuolo, incluso eh, Muriel eh, falla el penalti, ¿no? Ganando, iba todo a esperar de una semana, así que a lo mejor todo el mundo por el lado del Inter también fue un poco tomado, vamos, impreparado. Lo que pasa es que en general, o sea, el sentimiento de la gente en Italia hay un. Bueno, no es un lockdown definitivo, pero vamos, cada dos, tres semanas cambian las reglas, un poco se encierran en casa, un poco se puede volver a salir, un poco se vuelve a estar en casa y tal, entonces seguro hay muchas ganas por la gente de, de salir por la calle, por fin, de, de volver a la vida normal y, y eso fue el momento de felicidad en el que, sabes, un poco un bajón de, de, de la paura de los problemas, en plan para, para volver a respirar un poco de, de vida normal, entre comillas. Claro, o sea, a ver ahora si sí habrá efectos de eso, claro. a la que no, pero sí, sí seguramente ha sido, un, ¿cómo se dice?, un error un poco ligero por, por la gente, por también un poco el la, la ayuntamiento y todo, lo que, o sea, nadie lo evitó, nadie hizo nada para evitarlo, pero... Como suele
0: pasar en Italia... Falta de organizador de organización, claro. Estefano. Y esto sí. es verdad. Tiene cosas buenas y otras cosas que, que cuando se improvisan no hace mal. Pero es verdad que, lo que dice Estefano, que medios de comunicación, hoy no solo prensa deportiva, prensa general y, digamos, eh, el sentimiento de Italia en general de la sociedad es condenar esto. Y, y, y en los principales medios de comunicación se está condenando esto, ¿eh? mm.
2: Bueno pues eh, Stefano pues eh, nada que enhorabuena complimenti a, a, a los italianos que no son de la, Juve. <risas> de la Juve, incluso los de la Juve, seguro que entienden que bueno después de nueve seguidas no ganar una liga tampoco es un drama y, y es bueno para, para el fútbol italiano y oye el año que viene si tenemos un bonito duelo Juve-Inter pues eso que ganamos todos así que nada Stefano que muchas gracias y seguimos hablando, un abrazo
1: Saludo Chao
2: bueno Mario, pues eh, pues nada, el Inter es campeón, Esto del el sorpaso al Milan así un poco recochinó, ¿lo tenían guardado de hace 10 años o cómo va
0: esto? Bueno, a ver, hay que siempre marcar distancias, ¿no? Sobre todo, además, con un Milan que iba líder, que decían, a lo mejor podemos dar la sorpresa y conseguir el escudeto, ¿no?, con Ibra. Al final se acabó deshinchando ese, ese Milan y, y el Inter ha sido una constante, ¿no? Sobre todo tienen un... un lo que se saca mucho, eh, eh, se, se presume mucho, es que tienen 19 escudetos uno más que el Milan ahora mismo. Y esto es eh, importante cuando en Milan se conocen todos, ¿no?, entre Inter y Milan y donde se habla mucho de de esas um, rivalidades, ¿no? Se habla todo el día, te encuentras ahora mismo con la pandemia, pues que eh, no hace falta, o sea, no, no se ven tanto, pero sí que, sí que continúan esa, esas bromas entre, entre compañeros de a, trabajo, de lo que sea, sobre Inter y Milan. En Milan se conocen todos muy bien. Pero sobre todo, yo creo que el recochineo también es del Inter hacia la lluvia. ¿eh? que si sí, en, en la fiesta se ha podido escuchar el famoso ¿cómo Co, mai la Champions League no la Vinci Mai, que es, eh, ¿por qué será? ¿Por qué será que la Champions no la escuche, no la ganas nunca, amigos de la Juventus? Mientras que el Inter, bueno, pues eh, es famoso por, por ese gran triplete de 2010.
2: Eh, bueno, ¿y la Juve qué? A partir de ahora, bueno, no sé, tiene muchos frentes abiertos, ¿eh? Tiene el frente de Cristiano, el frente de Pirlo, el frente de Morata, eh, aunque sobre todo el primero es el frente de la Champions, que se tiene que clasificar. Ayer hubo un rato... En el que no le llegaba la camisa al cuello,
0: ¿eh? A Pirlo estaba más fuera que dentro, contra Odinese, sí, sí. Y, de hecho, el partido fue horrible. Y, de hecho, el gol que reciben... Lo decíamos en Radio Estadio, recuerda al que recibe el Barça contra el Liverpool en Champions. Porque se quedan todos dormidos en una falta lateral, donde ahí Rodrigo de Paul está muy listo. Y Nabel Molina también se aprovecha de la defensa de, de la Juve, ¿no? Luego, bueno, en los últimos minutos, un penalti gracias a una falta que va a la barrera... Y un error de escufet después de un cabezazo de Cristiano Ronaldo salva los muebles, pero lo normal es que sin esos dos episodios que fueron casi como un accidente, la Juve no hubiese ganado en Udine y se hubiese quedado fuera de los puestos que dan acceso a la Champions la próxima temporada. De momento está tercera, igualada a puntos con Atalanta y Milan, está el Napoli un poco por detrás, que se dejó puntos contra el Cagliari, pero ojo que la Juve ahora tiene Juve-Milán y Juve-Inter, ¿eh? y es verdad que el Inter ya gana el Scudetto pero vamos, que si Conte puede dejar fuera de Champions a la Juve va a intentarlo
2: la no va a estar ¿eh?
0: de todos modos, eh, es muy importante porque se están moviendo cosas en Turín ¿eh? respecto a la Juventus, ya cosas a nivel importante, dirigencial importante no solo por resultados, que están siendo un desastre aunque bueno, vamos a ver si se mete en Champions, que salía a salvar la temporada y falta la Copa Italia, ¿eh? se ha ganado la Supercopa y falta la Copa Italia contra la Atalanta que se puede ganar un título a pesar de todo y digo que es una semana importante porque Elkan, John Elkan, que es el, preside el presidente del fondo, del conglomerado de empresas donde está metida la lluvia, es eh, FHA, Chrysler, eh, Exor, mejor dicho, que, que tiene Chrysler, que tiene Ferrari, que tiene Economist, que tiene un montón de empresas, ha estado en Turín y ha estado viendo a su primo Andrea Añeri. Claro... No es muy normal que el jefe de todo venga a Turín y venga a ver qué pasa, sobre todo después del fracaso de la Superliga y todo esto. Esto en Turín ha desencadenado una ola de rumores que puede ser que Agnelli, bueno, le digan, esto de la Superliga se ha hecho un poco ridículo, a lo mejor prefiero que vender otro consejero que tengo yo por aquí que trabajo conmigo. Sí. No, en este caso parece que no, no sería a lo mejor tanto familia, sino bueno, viceconsejero, pero bueno, sí, hombre de confianza, un hombre de confianza de la familia. Esto también llevaría a una revolución en la dirección deportiva, Fabio Paratici, gran valedor del fichaje de Cristiano Ronaldo, sería descartado, obviamente, por, porque eh, se está demostrando que Cristiano Ronaldo, aunque ha hecho una buena temporada este año y puede ser que sea canonieri, ha condicionado todo el mercado de fichajes y tener una plantilla competitiva… Y obviamente Andrea Pirlo, ¿no? que veremos si acaba la temporada porque si está en peligro eh, a lo mejor puede caer. De hecho ya se hablaba que si no se ganaba en Udine, Tudor, el excentrocampista Igor Tudor, podría entrar como interino en las últimas jornadas. Y lo que sí que ha habido, ya que lo hemos contado ya, es una reunión entre Agnelli y, y Alegri para a ver qué puede pasar o qué no puede pasar en el futuro. O sea que no es de estar cartado que Alegri vuelva la Juventus, incluso en las últimas jornadas de Serie A, si sí, el desastre va, va mayor. Así que cambio en presidente, cambio en dirección deportiva y cambio en entrenador si no se endereza la situación pronto, la Juve.
2: Oye, me pone mucho ese Conte Alegri para el año que
4: viene, ¿eh? Ese duelo sería, sería muy
0: bonito, sería muy bonito y nos divertiríamos mucho en las ruedas de prensa, también te
4: lo digo. <risa> sí, también. <risa> Pero si, si Alegri vuelve antes de que acabe la Liga es que el olfato lo tiene muy, buen, muy bien, ¿eh? Vamos, yo soy eh, Alegri eh, y les digo, sí, sí, yo el año que viene lo que queráis, pero este año lo arregláis vosotros. No me quemo claro. yo con esto. Porque sí, puedes es, es, quemar, puedes quemar es, Alegri sí, este se año.
0: a Tudor y, y ya me iré yo en agosto. Y Alegri en, si, claro. sí, en la sombra, sin sí. ser presentado Alegri en la sombra, empieza a tomar decisiones. Claro, claro, claro.
2: Oye, estoy, estamos desolados porque ha descendido otra vez el liborno. A serie, a serie D. A serie D, ya estoy, ya, estoy ya mal,
0: ¿eh? Una sí. plaza importante de Italia, que, que sí, que, que, bueno, pues con problemas económicos y, y problemas deportivos, obviamente, se, se nos cae, ¿no? Y os acordaréis de ese Livorno, que esa curva Maranto en Serie A con Lucarelli, marcando goles, lo que dio que hablar y todo esto, o sea, que es muy importante. Pero también estamos contentos porque ha subido el Perugia a Serie B, ¿eh? que es una plaza también muy importante, ahí perdió un Scudetto la Juve, de ahí salieron Materazzi, Gattuso, gente muy importante, el hijo de Gaddafi jugó en Perugia, o sea, que somos muy de Perugia también, ¿eh? Sí, señor, Oiga. sí, señor. Y que Perú ya en Serie B el año que viene va a ser muy bonito de ver también. Bueno, Oiga. pues mira,
2: tengo una excusa para echarle un ojo a la Serie B, sí, señor. Bueno, queridos, que nada, no, cuidados mucho, ¿eh? Esta semana de Champions me voy a quedar aquí con el profesor, que viene con una historia muy bonita. Así que, un abrazo. ¡Chao! Bueno, pues aquí está eh, Víctor Gómez, el profesor, con su curso de Historia Futbolística 2000. 20, 2021 pues con una historia muy bonita del otro lado del charco.
3: El pasado sábado se celebró en el mundo el Día del Trabajo, el primer día de mayo, un día de reivindicación y de lucha. En ese contexto, hoy nos vamos a acercar a Latinoamérica y comenzaremos en Brasil, cuando un médico, un futbolista único, el doctor Sócrates, dejó por una pequeña reflexión sobre el poder de los trabajadores y de los futbolistas y dijo algo así. Los futbolistas somos artistas, y los artistas son los únicos trabajadores que tienen más poder que sus jefes. Su activismo y el de aquella democracia corintiana, ese Corinthians que supo ver el poder del trabajador y del futbolista para cambiar la política en Brasil. Quizás hoy en día ese arraigo a la clase trabajadora ya no la vemos. Atrás quedaron los Ricardo Sampaña, Volker y Pic o Alfonsinho. Futbolistas que hoy en día ya no existen, y un fútbol que ha perdido esa raíz obrera que el tiempo y el dinero han ido alejando de los campos. He de decir que siempre se dice que el fútbol fue creado por los pobres y robado por los ricos, cosa que siempre niego. El fútbol nació en la élite aristocrática británica, pero pronto pasó a formar parte del santo diseño de los obreros y de las clases trabajadoras de diferentes países. Su necesaria colectividad, la afición, la pasión y sobre todo el sentimiento de pertenencia hicieron al fútbol el deporte de la clase obrera. Llegados a este punto y tras esta pequeña re reflexión, vamos de viaje a Argentina y a ese primero de mayo, que hoy en día sigue presente en dos grandes clubes de Buenos Aires y del fútbol argentino. Como todos sabemos, ese 1 de mayo se conmemora a los, a los llamados mártires de Chicago que fueron ejecutados en Estados Unidos en 1886 por su participación en las huelgas obreras de la revuelta de High Market para conseguir la jornada laboral de 8 horas. Tras la movilización de unos 200.000 trabajadores en la ciudad estadounidense que se alargó durante varios días, esta se transformó en una batalla campal incluso con disparos que causaron un muerto y varios heridos. El 21 de junio serían enjuiciadas al final 35 personas, 8 de ellos fueron condenados, 5 a la horca, 1 a 15 años de trabajo forzados y 2 de ellos a la cadena perpetua. Ese mismo 1 de mayo, pero de 1906, en un ambiente muy diferente, se fundaba en el local del Partido Socialista en el barrio San Bernardo de Buenos Aires el club atlético Chacarita Juniors. E incluso pronto eh, dentro de su propia fundación ese mismo día cambiaron la camiseta por una roja blanca y negra, el rojo por el socialismo, el blanco de pureza de la lucha y el negro por el cementerio de Chacarita, de donde salió el mote del equipo, los funebreros. Otro club que entra de lleno en nuestra historia del primero de mayo es el actual Argentinos Juniors, que pudo llamarse en su fundación el Sol de la Victoria. Pero al final, el grupo de jóvenes anarquistas que lo fundaron en, en Buenos Aires utilizó el nombre definitivo de Mártires de Chicago en homenaje a los fallecidos de la revuelta de Haymarket. Al igual que el Chaca, rápidamente utilizaron el color rojo por su cercanía al Partido Socialista. Como veis, todo acontecimiento histórico puede tener una significación en el fútbol y toda política no está carente del significado de los colores, de los nombres, de los equipos e incluso de los estadios. No dejemos de buscar esta reivindicación histórica en el fútbol, no dejemos de luchar.
4: Pues
2: con el profesor nos marchamos, ya saben la próxima semana, el próximo lunes estaremos por aquí otra vez con el episodio 32 y ya casi la recta final de la temporada, que poquito queda, ya tendremos final de Champions, así que disfruten, ¿no? disfruten de esta semana y disfruten del fútbol y adiós.